0: Salve, salve, resenhas! Estamos aqui em mais um Resenha do Café. Mais um bate-papo que a gente vai falar com a galera do Café. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. O cara é fera quando o assunto é torra de café. O cara manda muito. É claro, né? O cara tem o mesmo nome que eu, então o cara é fera mesmo. Então hoje o nosso convidado é o Matheus Tinoco. Para quem não conhece o nome oficial dele, né? tinoco.coffee, o nome do cara é Matheus. Então já dá para esperar coisa boa vindo daí, né? O cara tem o mesmo nome que eu, por mais que aqui poucas pessoas sabem que meu nome é Matheus, né? todo mundo me conhece como Tim do Resenha do Café. E por isso, é,
1: nós já vamos convidar o cara aqui, que ele já chegou... Deus, então você já imagina que vem coisa boa por aí. Deixa eu ver aqui que, que deu. Ó,
0: oh, tá travando. Aí, abriu. Aí, ele aí, chegou, homem. E aí, tudo bem? Boa, mano. Como é que tá aí?
1: Maravilhoso e você!
0: Rapaz, bom demais. Agora eu tô, eu tô mais feliz Muito bom. aqui no sul tá esfriando agora, tá começando a ficar bom. Nossa, e aqui tá, um, aqui tá um friozão também do caramba, velho. Eu, eu gosto de frio, né? Não sei se você gosta, eu sou fã.
1: Ah, eu também gosto, mas o problema é quando a, o chuveiro não esquenta, ou é. quando é difícil dormir porque tá muito frio. Aí é ruim. <risos> aí não dá.
0: E aí, cara, se apresenta aí pra quem não te conhece. Conhecido também como Matheus, mas mais conhecido ainda como Tinoco, o Homem da Torra.
1: Ih, meu sobrenome, né, cara? Você acredita? Direto ainda né, tem que provar que é meu sobrenome. Ah, é? A galera, pensa que é apelido. <risos> que é apelido. E agora? Isso quando não erro, né? É muito comum me chamar de Thiago, de Gabriel. <risos> Mas então, o que acontece? Eu, eu, eu gosto de dizer assim que eu era do time Nescal. Ah, é? Porque eu... O, a gente não gostava de café, cara, eu achava que café era uma porcaria, porque não... eu associava muito café a, a cigarro, né, quando eu era mais hum. novo, eu odiava, porque assim, meus parentes tudo fumava, tomava cigarro, é, fumava cigarro, tomava café, é, ó, e aí... Boca de pito. Era um negócio
0: que... Oi? O pessoal fala que é boca de pito, né, toma um golinho de café Boa. pra fumar um cigarro. é.
1: é e aí eu, eu assim às vezes que eu provei eu achava um negócio muito ruim amargo que só ficava bom colocando açúcar uhum. e que era ficava menos pior com leite e tal mas assim o máximo que eu tomava tal era um café com leite adoçado uhum. mas eu sempre fui do time Nescau do time Dodge né e até que por um determinado momento eu assim na verdade na minha infância, Inteira, eu sempre gostei de países de falar de língua que de, 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 era falando de língua inglesa, uhum. e sempre sonhei em sair do Brasil. Uhum. E aí, em um determinado momento, eu decidi que ia sair, comecei a pesquisar sobre intercâmbio, uhum. achei uma empresa para fazer intercâmbio, comecei a pagar para fazer esse intercâmbio. Para onde? É, para a eu... Austrália. Pra é claro. Aí, até então, eu trabalhava com TI, porque desde os 13 anos eu trabalhava com um computador, né? Uma empresa de informática do meu pai. Uhum. E aí, eu assim, eu decidi que ia para a Austrália e comecei a buscar informações. Se você for lá no Google e pesquisar assim, ó, cultura do Brasil, aí vai aparecer o que para o gringo? O que, que você acha?
0: Ah, carnaval... É... Cara, Churras,
1: churrasco, é, futebol, churrasco samba, futebol, samba, bola. É. é isso, isso e o que que eu fiz? Procurei cultura do australiano.
0: Café.
1: E aí sempre aparece lá nos top 3, top 5, café. Uhum. Aí eu fiquei, caralho, o que que, que que esses australianos tá tomando café assim, lá longe, uhum. na praia? Sabe? Uhum. Porque eu... o <risos> E aí eu fui ver que, na verdade, eles como eles são um país muito novo, recebe gente tudo quanto é lado e tal, eles acabam tendo uma, vamos dizer assim uma multiplicidade de, de, de culturas e tal, e todos tomam café, sim, sim. e eles hoje se estão por ver no um mundo, assim, são é, talvez os que, que têm maior número de prêmios, ou que estão mais no, no top, assim, na, vamos dizer assim, o primeiro mundo do café, sim. né? E pesquisando... Eu fiquei curioso, porque para mim café é um negócio ruim pra caramba, e aí eu vi que na verdade o pessoal lá fazia campeonato de café e tudo, eu falei, cara, como que é isso? Aí eu fui pesquisar. Uhum. Aí eu acabei achando isso aí sobre café, achei sobre uhum. o Brasil, né, descobri que a gente na verdade é o maior produtor, uhum. era o maior, é, é o segundo maior consumidor e já chegou a ser o maior consumidor, acho que em 2021, 2022, e... Uhum. E na verdade eu, eu descobri, assim, eu já sabia de maneira rasa, né, e também não cheguei a querer me interessar e me aprofundar, mas eu fui descobrir que eu também tenho ligações familiares muito fortes com o café, é. né. A minha é. família materna, a minha geração anterior à minha, né, a geração da minha avó, chegou a morar, né, na, nas fazendas de produção de café é. e tal. Ela é descendente de, de, de imigrantes italianos que vieram para cuidar das fazendas de café logo depois aí da abolição da, da escravidão né Sim. então infelizmente esse ciclo se encerrou com, com meus pais Sim. por parte da minha mãe né mas e por parte do meu pai o meu avô ele era fiscal do IBC do extinto IBC né que é o Instituto Brasileiro de uhum. Café e é, é que era basicamente um órgão governamental que cuidava né do café porque o Brasil aí eu acho que até os anos 80, se não me engano, chegou a produzir 80% de todo o café do planeta Terra. Uhum. então assim era um, era um era uma renda muito importante para o é, Brasil, né? É, né? se não me engano é uma porcentagem aproximada, acho que era 60 ou 80% de todo a de toda a receita do Brasil vinha do café, uhum. né? e bom, eu descobri uhum. que eles tinham muito interesse por isso, aí como eu tava indo para lá e eu já tinha bastante experiência com inglês, né? Eu já falava inglês de forma fluente, uhum. já trabalhava com, com computador, eu já tinha formações técnicas em automação industrial e eletrotécnica. Então, assim, eu basicamente podia trabalhar na indústria, sendo, tipo, na, na automação, né? Instrumentista, eu podia trabalhar com elétrica, eu podia trabalhar com computador, eu já falava inglês, então, assim, de boa. Eu fiquei pensando, pô, tem tenho oportunidade de trabalhar no que, no que o pessoal lá vai trabalhar já onde precisa, né? Porque eu sei que pagam bem e tal, mas eu queria um trabalho que me desse a cultura do australiano, porque o meu interesse mesmo era migrar, sair do Brasil. Sim. Deixa eu fechar a porta da pontinha aqui, que a máquina tá secando. É, Aí é uma atenção, caramba. O bom de casa é assim mesmo. Valeu. Aí... Aí tu foi. Ou, ou não foi? Bom, não cheguei aí, cara. O que acontece? É, eu, eu falei assim, pô, para mim trabalhar com barista e tal, eu tenho que entender que dia uhum. que é isso, né? E eu fui lá, achei no, no Google, bar, coloquei barista, e eu sou de Santos, né? o litoral de São Paulo. É o maior porto também da América Latina. Santos uhum. é responsável até hoje por quase todas as exportações de café do Brasil também. Então, eu falei, pô, eu, eu achei que eu estava no lugar certo para aprender, né? mas ainda assim lá é um lugar que até hoje é um pouco escasso desse tipo de conhecimento. Mas tinham dois lugares fazendo esse curso: um era o Museu do Café, que é a antiga Bolsa do Café, uhum. né? Bolsa de Valores de Mercadorias também e tal. Isso,
0: é, é lixo, e aí.
1: Né? Não, não, é em é Santos. Santos é, ah, tem um. É, a Bolsa de Valores era em Santos, Entendi. Essa parte que tá hoje ali. é o Museu. Café. depois dá um Google lá um lugar muito bonito uhum. assim arquitetura maravilhosa é. e aí eu, tô, eu fui pesquisar sobre o curso lá e era um curso meio tipo impossível de fazer para quem trabalhava porque era terça quarta e quinta tipo das 10 às quatro vamos dizer assim então tu não conseguia é. nem meio período de trabalho, nada então assim era para quem tava de férias ou para quem não tava trabalhando uhum. eu tava trabalhando não conseguia fazer Aí eu achei um outro curso, que era um curso de sábado,
0: e uma é cafeteria.
1: Claro. Só que, assim, não era meio que uma cafeteria, na verdade era uma torrefação, que, que hoje tem, eu acho que tem quase 80 anos já, é uns 70 e poucos anos de idade, essa torrefação tem em Santos, chama Café Dias. E aí o, o profissional que estava ministrando esse, esse curso era a primeira turma, e, e, na verdade, não tinha uma cafeteria, né? Era um espaço, na verdade, que era uma cafeteria, mas que a Torrefação não usava como café. Ela só servia expresso para vender os pacotes. Uhum. Eu acho que é algo similar ao que o Márcio da Mui faz hoje. Tipo, não tem uma cafeteria. Você vai lá, toma um café de graça e compra o um pacote. Uhum. E aí, ele usou o espaço, né, para fazer o treinamento, só que ele já tinha uma experiência muito legal. Ele já tinha sido gerente do Museu do Café, já tinha sido... É, já tinha trabalhado como head barista da, da Royal Caribbean. É, Sim, tinha uma experiência muito grande uhum. com, com café, de forma geral. Então, para mim, foi uma experiência muito legal também, porque ali, eu na verdade, eu, eu parei de resolver o problema dos outros, né, que TI, você uhum. resolve o problema dos outros. Então, é um negócio estranho, porque você resolve o problema da pessoa e o cara chega puto com você. Então, tipo... Caralho, minha internet não tá funcionando Não sei o que O cara estava bravo com você que tava indo resolver E, eu e era também. muito chato isso cara. Então, é, Resolver esse tipo de problema dos outros Era um negócio que me incomodava muito Porque as pessoas Até pelo fato de eu ser bem novo As pessoas sempre duvidavam, sabe? Eu chegava Pô, Mas não é teu pai que vem? Não é teu primo que vem? que Era uma empresa uhum. familiar, né? E, e assim, a gente tinha pessoas mais velhas Trabalhavam lá e as pessoas duvidavam de mim também, da minha capacidade. Uhum. Só que aí no café, cara, isso não aconteceu, foi muito legal. Aí, porque eu parei de resolver problema dos outros e comecei a ser o um momento que o cara que tava lá sentando o um computador arrumado ia lá para esfriar a cabeça, que ele ia na cafeteria tomar um café, uhum. né? E lá na cafeteria as pessoas te recebem diferente. É, e, e trabalhar com o público é um negócio legal, assim e tal. É óbvio que nem todo público é legal, tem gente que é um pé no saco mesmo, mas assim eu eu me senti num ambiente muito mais legal muito mais acolhedor e eu gostava muito do fato de mexer com comida também uhum. porque eu sempre gostei né e dali eu fiz esse curso e eu gostei tanto do negócio eu queria trabalhar com isso para fora que que eu fiz eu comecei a, a me preparar na verdade para ir para a Austrália trabalhando meio período porque eu já estava pagando intercâmbio né Aí eu trabalhava meio período na empresa com meu pai. Uhum. E aí eu ficava meio período trabalhando, tipo, um estágio não remunerado na cafeteria.
0: Uhum.
1: Então eu ia trabalhar de graça, basicamente. Eu ia todo dia. E também eu era o auxiliar desse professor. Isso durou uns seis meses aí, mais ou menos. Até o momento que esse professor foi para fora do, 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 da cidade ele foi para São Paulo tocar um outro negócio lá. E aí, eu, eu fui convidada a dar as aulas lá. A gente já tinha feito mais de 10 turmas na época. Então, assim. Eu, a minha primeira experiência, na verdade, foi. Tipo, sendo auxiliar e um, um barista, na verdade, assim. Que a cafeteria começou, de fato, com quando ele chegou, né? Ministrando o curso, mas que antes não uhum. existia. Então, foi uma experiência muito legal, porque era um negócio mais intimista, assim e tal. E. Em seis meses ali, foi isso, né? Ele saiu, me convidaram para ministrar os cursos, aí eu comecei a ministrar os cursos de barista, com a experiência que eu tinha uhum. aprendido com ele. Mas nessa saída dele, a gente fez um TNT lá, que para quem não uhum. sabe, é um Thursday Night Showdown, né? Uhum. É a, tipo, a pelada do barista. Uhum. É, o, é a última quinta do mês, que a galera se reúne para fazer café, um leite, né? Competir um contra mata-mata. Um uhum. E aí, nisso, nesse, nesse concurso, eu conheci o pessoal que trabalhava no museu porque ele convidou eles, né? Como ele já tinha sido gestor lá e tal. Uhum. E aí eu conheci um, um, um dos, dos baristas líderes da loja lá e ele me chamou para ir para lá. Eu fui em seis menos de seis meses na verdade. Eu tipo já tinha sido promovido na loja, eu era líder de loja é, trabalhando uhum. no museu do café, né? Uhum na cafeteria do museu, na época a gestão era da Gelma Franco, da Il Barista, que é uma marca grande de cafeteria em São Paulo, é uma das pioneiras no mercado. Nossa. E aí foi uma experiência muito legal lá. Então, assim, essa é a, a, a introdução, vamos dizer assim, na minha carreira no café, né? Depois acabou acontecendo muita coisa também. Eu fui para do Museu do Café que eu comecei a torrar, eu fui para a EISA depois, depois eu fui trabalhar sozinho. Aí hoje eu estou onde eu estou, aqui em em Franca.
0: Nossa. E
1: esse início
0: aí foi quando? Que ano, mais ou menos?
1: 2018. Nossa. 2018? Não, 2015, desculpa. 2018 foi quando eu entrei na ESA, 2017, acho que foi isso. É, 2017, ou 2018, eu entrei na ESA. É, eu comecei a trabalhar com café em 2015. Eu tenho até hoje eu... A gente ganhou, tipo, uma garrafinha, sabe uma garrafinha daquelas de, de, de licor pequenininha uhum. assim? Um monte de granãozinho de café dentro e a data. Era. Ah, mas. 15, 18, alguma coisa assim, de novembro de 2015. Foi o dia que eu finalizei o curso de barista e que, de fato, vamos dizer assim, entrei no mundo do café, né? É.
0: Mas... Tá com quantos anos hoje, mano? Mal pergunta.
1: 28, 28, 28, cara.
0: <risos> tá novo, tá novo ainda. Isso quando eu não esqueço. <risos> Porque
1: é 28. Tá certo. Cara, e. É muito engraçado, né? Porque eu, assim, eu não sei se é uma, uma síndrome de, Pe, de Peter Pan, né? Mas eu não me sinto, cara, chegando nos 30. É muito estranho. Quando eu olho, eu me sinto adolescente, cara. É bizarro isso. É um, eu é um negócio caramba.
0: É, eu entendo porque esses dias mesmo eu entrei numa crise aí que eu falei assim: caraca, mano, eu tô, tô velho, pô, ainda tô com a cabeça de, de, de jovem ainda, achando que eu ainda tenho vinte e poucos anos, já tô com trinta e cinco já, pô. Então.
1: É... Não, mas você não, não parece que tem trinta e cinco, É, eu
0: só perdi os cabelos, hein? O resto tá de boa, é. Aí, né? É.
1: <risos> Mano,
0: e o que, que foi mais difícil pra você no começo dessa jornada aí? O que, que você acha que foi o mais
1: desafiador? Cara, o que eu acho que é o grande problema até hoje no café é que, na verdade, não existe um conhecimento que é... Assim, na verdade, está começando a existir, né? Mas meio que não existe um consenso entre as pessoas. Não é, sei lá, mesmo a medicina, eu sei que as pessoas têm ideias diferentes, mas tem coisas que, tipo, todo mundo já testou e retestou várias vezes e sabe como funciona, e, né? Então, o que mais me deixou... Porque, assim, quando eu fiz esse primeiro curso, a minha, o meu contato era muito pequeno. Então, eu não, eu não era nerd de ficar pesquisando, de ficar indo fundo tal. Eu gostava muito do, do que o professor passava e tal. Eu seguia bastante ele. E ele era meio que barista segunda onda, assim, vamos dizer. Hum. Sabe, ele usava ainda blends de torra um pouco mais escura e tal. Só que, ainda assim, era uma experiência muito legal. Hum. E... Só que depois disso, quando eu fui para o museu e comecei a torrar, e comecei a ter contato com cafés de diferentes origens e tal, aí eu comecei a ver, na verdade, principalmente com a torra, que em maior parte das pessoas não sabe nada do que está fazendo ou do que está falando. Eles só, tipo, repetem alguma coisa que alguém fez ou que ele fez e deu certo alguma uhum. vez. Então, assim, hoje eu sinto que eu não tô mais nesse nível ínfimo de conhecimento, né, de, porque eu tenho uma, uma boa ideia do que eu tô fazendo, mas também tem aquele lance de quando, quando você sabe o quanto que você não sabe, né? Tipo, eu sei que eu não sei uma cacetada uhum. de coisa. Então... É, tanto é que, quer ver, ó, eu estou montando as aulas né, da minha mentoria. Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui ó, é página de artigo científico. Hum. <risos> para montar, que eu tô lendo aqui para montar. Uh -huh. Para montar o, o, a aula. Sabe? Então, assim, quanto mais a gente vai estudando, mais você vai percebendo que. Você não que, sabe nada. Porra, <risos> nossa, que é muito complexo, ah, tem é. muitas coisas e tal. Sim. Mas na to o que me deixava transtornado mesmo que é o que na verdade me fez montar o Intertorra, que hoje é o maior evento de torra do mundo né? foi porque assim, imagina que eu venho pra você e pergunta assim, Tim como é que eu um café pra ficar mais ácido, sei lá, aí tu fala assim não, tem que torrar mais escuro e mais longo aí tu chega e pergunta pro outro cara não, mas como é que faz? Não, você tem que entrar numa temperatura X, os dois falam um bagulho totalmente diferente um do outro que não faz sentido nenhum na prática, sabe? E, e e diz que o outro tá errado. Uhum. Então assim, não. Se o cara te falou para você ir pela esquerda, ele está completamente errado, porque você tem que ir pela direita para poder fazer isso. E aí foi o que me motivou a buscar muito muito conhecimento e na verdade esse caminho sem fim, né? Que a gente tem aí de, de estudo, do tal no café. E essa é a maior dificuldade que eu tenho assim, que mesmo em estudos científicos, você não tem é, grandes é, conclusões e nos estudos científicos é muito comum você ver que as pessoas não sabem como estão manipulando as coisas. Então, tipo, eu tenho lido uns artigos aqui que o cara torra o café e fala que ele, por exemplo, torra, faz torra média, aí ele vai falar 120 graus, 130 graus do equipamento, que são temperaturas totalmente irreais para a realidade, né? Sim. Então, mesmo nos artigos científicos, as pessoas que, que conduzem experimentos usando torre e tudo mais, eles não têm uma na maior parte das vezes, né, Não tem uma noção legal do que está sendo, do que tá acontecendo ali. Então, por mais que no final isso tudo tenha um resultado, muitas vezes esse resultado não é, é vamos dizer assim, não é um resultado que que é factível, então é, vamos dizer assim: eu, eu vi estudos que comparam torras que tipo, ficou 30 minutos torrando café. Então ele fala assim: não torra clara, 10 minutos, torra média, 20 minutos, torra escura, 30 minutos. Porque você não precisa, na verdade, ficar 30 minutos torrando, fazer uma torra escura. Não, é,
0: isso aí então é variável que dá para se trabalhar.
1: Nossa, é então assim. Ó, a gente até recebeu um comentário é, de um dos nossos alunos aqui. Pode, ó
0: pode Fico muito contente
1: de ler isso, viu? Porque, realmente, é, é, eu sou filho de professores. Então, eu, eu, eu tenho uma certa facilidade. Gosto muito né, de passar o que eu sei. E eu percebo muito que, ensinando o que eu sei, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? É. Então, assim, É verdade. É, Para mim é muito prazer. Mais
0: você ensina, mais você aprende.
1: E, o, eu fico contente que os alunos ficam é, felizes que, e que sentem que, que o retorno da mentoria e tudo mais é, é bacana, porque na verdade isso para mim mostra que pô, eu estou conseguindo passar uma informação legal e na verdade eu estou ganhando com isso, né? Uhum. não só financeiramente, que é um dos, até um dos assuntos que a gente vai conversar, né? Uhum. mas também como, como conhecimento, porque a gente vai descobrindo coisas novas ou comparando resultados de pessoas diferentes e uhum. tal. Mas, assim, é, informações como essa, assim, são muito confusas, muito complexas e tal. E mesmo em artigos diferentes ele fala que acontecem coisas diferentes. É, ou, por exemplo, aqui eu estou montando essa aula que vai ser para a semana que vem, sobre reação de Maillard Aí, na, na top a gente pensa que só vai acontecer lá depois dos 150 graus e tal né mas tem reação que acontece a 40 graus então assim como é que você como você vai abordar e explicar isso para o aluno que o que a gente fala que vai acontecer lá na torre em 150 na real já está acontecendo desde os 50 uhum, uhum. então é, é, um, é um negócio doido assim como funciona Ó, aproveitando o comentário do
0: David aí, ó, a gente falou, tô passando de coffee lover para coffee roster cara, todo mundo foi faixa branca relaxa, tá no caminho certo você tá é. em boas mãos, o importante é isso
1: ah, eu fico contente mesmo tem uma coisa que o Daniel fala bastante que é o, o, o meu parceiro lá do Barista uhum. Wave, que é que o faixa branca pode uhum. ensinar outro faixa branca claro Então, você não precisa ser faixa preta uhum. para ensinar né? só que você tem que saber que você não, não pode ensinar ou você não deve se atrever a ensinar uma, um, uma manobra do faixa preta, porque você pode quebrar o seu próprio braço, o braço de outra pessoa, Sim. sendo Sim. faixa branca, né? Sim. Ó, novamente mais um ele, aluno aí, é o Dessio, acho que é, 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 é Décio é é é o nome dele, é ou eu sou muito ruim de nome, mas ele é um, é, um, é um rapaz muito bacana, tem uma produção de café também, e tem os cafezinhos diferenciados até fez um processo de pós-colheita esse ano diferente. Legal. Mas isso aí que você falou,
0: cara, é, é, é muito real de, de ter essa divergência de informação, cara. Porque ah, é, é Dálcio, o nome dele é Dálcio. Dals. Quando rola os treinamento com ele. Legal, legal. Então, porque tem essa, essa divergência, porque. A, as pessoas que eu acho assim, os mais antigos, eles não, dá, eles não dão uma abertura para as novidades. E aí é onde rola esse atrito, né? Como você falou, de um pegar e falar assim: não, mas isso aí, isso aí queima o que o outro falou, né? Fala, isso aí tá errado. Você tem que fazer assim. Calma aí, escuta, vem cá, vamos ver se, tem, se, se realmente faz sentido. Se abre, né? Para que a galera e se
1: E mesmo para ensinar, ah, cara, é muito comum vocês. É mesmo para ensinar, uhum. é muito comum você chegar numa pessoa que já torra há muito tempo e, e falar assim pô, me ensina aí como é que é você nem, nem quer ensinar o cara, você quer só ouvir uhum. aí ele vai falar assim não, faz isso aqui, faz aquilo uhum. e pronto, aí tu tira assim, ó, nesse jeito então, muitas vezes é como se você perguntasse, sei lá para aquela avó que faz aquela comida muito gostosa mas, tipo, ela não tem a menor ideia das reações que acontecem ali. Ela nem quer saber também. Tipo, foda-se, sabe? Uhum. Maillard, caramelização, caramelização. Ela não tá nem aí. Mas ela sabe, na prática, por que, que ela tem que botar o fogo alto. Por que, que ela tem que botar o fogo baixo Sim. e tal. E pro gosto dela, pra realidade dela, aquilo tá ficando bom. Sim. Mas, na prática, a gente vê que, assim... É só você ir no mercado e tomar os cafés. 80-90% de tudo que está na prateleira, ou é mal torrado, ou é mal embalado, ou tem baixa qualidade de matéria-prima. Uhum. É um. Assim, difícil ter alguém que realmente tem conhecimento, domínio do que está fazendo e tal. É, é um negócio doido, assim, mas essas pessoas ainda assim, tipo, mesmo porque assim, elas vendem o produto, né? Às vezes o consumidor não tem esse domínio técnico. E quando você vai procurar receber ou captar, absorver informação com eles, é meio que tipo um professor de faculdade, você se sente, né? Um professor de faculdade dando aula para uma criança maternal. Uhum. Então, o cara fala uma teoria metabolante lá, ou ele fala, não, ó, tem que abaixar o fogo aqui, tem que aumentar o fogo ali. Mas, na verdade, eles só simplesmente replicam uma realidade, um, um, algo que acontece ali no ambiente deles só para o café que eles tornam, para o jeito que eles tornam, para a embalagem que eles fazem. Então, é uma falta, na verdade, de conhecimento é, real do, do, do que é, acontece.
0: Que a galera se fecha e, ah, não, o que você está falando aí não faz sentido. Eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo aqui a vida inteira, porque foi assim que eu fiz e deu certo. Mas não quer dizer que Sim. você está extraindo melhor daquele grão. Você poderia estar tá extraindo Exato. muito mais coisas se você se abrisse. Né?
1: É exatamente isso. Cara, tem torrefação que a gente chega para fazer consultoria é. e tal, que, por exemplo, não consegue torrar a primeira torre igual a última, não consegue controlar a torre, ou não, não consegue compreender como funciona o sistema, e às vezes parece que em vez de ele estar tá pilotando o, o... O equipamento, parece que ele monta num cavalo selvagem. E vai. E tipo, o cavalo vai morrer que é, e o cara só tá montando um negócio a hora que der ele pula fora, uh -huh. sabe? Tipo, só. Puta, agora tem que sair, agora tem que tirar o café. É, ele abre a porta e já era. Ele não sabe como tá chegando uh -huh.
0: ali. É, aí é complicado, né? Se não tiver, se não tiver humildade pra baixar a cabeça é. e aprender, vai continuar quebrando cabeça.
1: É, e é um aprendizado diário, né? Assim, na verdade, igual eu te falei e, e comentou até com os artigos tudo aberto aqui: se você não procurar informações, isso é perceptível, uhum. né? Você vai emborrecendo, cara. Então, você uhum. vai ficando para trás, ou você vai ficando né, desatualizado, né? O momento, o mercado mesmo começa a absorver novidades. Então, hoje você vê aí, assim, como que Técnicas têm que ser disseminado. Sabe? O pessoal, num, num campeonato, vamos dizer assim, usa alguma coisa ou, ou, ins, ou adiciona alguma, alguma informação e, rapidamente, isso vai parar aí nas, nas mãos dos baristas, das cafeterias e tal. E quem acaba não fazendo isso, não ficando ligado nessas informações, atualizações, vai ficando bem defasado mesmo. É verdade. Cara, e...
0: Vamos falar um pouquinho de pós-colheita. Claro. Quanto o pós-colheita interfere na torra?
1: Tem uma, uma, uma comparação que eu gosto de fazer que é bem fácil de entender. Você tem irmão? Sim. Então, imagina que você e seus irmãos têm uma genética bem parecida. né? Uhum. Então Vocês são filhos do mesmo pai, da mesma mãe... Uhum se parecem, vamos dizer assim, não são iguais. Que é a mesma coisa com os grãos de café. Como o café arábica, principalmente, ele é autopolinizante, né? a, a planta continua a genética dela de maneira uhum. bem eficiente. Então, as sementes em si da mesma fruta são bem similares. E aí, o pós-colheita vai diferenciar essa, esse, esse resultado desse produto de maneira similar a, por exemplo, se você fosse uma criança que desde pequeno até adulto fosse fazer natação, o seu irmão fosse fazer basquete, o outro irmão fosse fazer boxe, cada um ia desenvolver o corpo, o tipo físico de uma forma diferente. Uhum. Então, o cara do basquete, vamos dizer assim, vai ficar mais alto, o da natação vai ficar com as costas largas, uhum. o do boxe vai ficar mais troncudinho, vai ficar com os braços mais fortes. Então, todos eles vão adquirir tipos físicos ligeiramente diferentes. Sim. Hábitos diferentes, vão se portar de forma diferente. Então, posso colheita vai agir de maneira similar. Então, vamos imaginar que a gente possa fazer um o seguinte experimento. Se você pega, colhe uma carreta de café, aí nessa carreta de café você separa em três, faz três processamentos diferentes, com o mesmo café, igual eu te dei o exemplo assim, os irmãos que uhum. fazem esportes diferentes, o processo vai ser similar. Então, os três principais processos que existem, e aí existem várias outras variações deles, são o natural, que é o normalmente via seca, uhum. que é colheu e botou para tocar. Uhum. E é um, um processo que vai, geralmente, né, levar um pouco mais de tempo. Ele também vai trazer quando bem feito, quando feito de forma adequada, características que vão produzir, inclusive os, os micro-organismos que vão estar lá dentro, as, os bichinhos que vão estar lá, vão produzir perfis sensoriais que vão exibir mais notas de caramelo, de chocolate, mais, um pouco mais notas frutadas, às vezes, e... É um produto que, quando comparado aos outros processamentos, feitos no, no modo padrão, vamos uhum. dizer, vai apresentar geralmente mais corpo, tá? E um, é um café que, vamos dizer, que é. Não que ele não seja limpo, mas que ele vai ter uma clareza, uma limpeza menor do que cafés descascados ou lavados, uhum. que são os outros dois processamentos. Uhum. Então, basicamente, é aquele mais trombudinho, que faz, sei lá, lutar livre, faz o, uhum. o box. O café descascado, que é o próximo passo, que geralmente né, a gente faz, que é na via úmida já, você boia os cafés e tal. A primeira coisa que acontece no descascado é que se você pensar que o, a maior parte do café é colhido em derriça, ou seja, você tira todas as frutas da, da planta, maduro, uhum. verde, Seco e seca todos juntos, e eles vão junto para o produto final, que é tipo como se fosse uma carne moída do boi inteiro, vamos pensar assim. Uhum. O cereja cascado, você separa os boias, que geralmente são aqueles que estão mais maduros, mais do que maduros, é 10, e os verdes, no processo de descascamento. Então, quando você descasca o grão, ele aperta, e se você já pegou uma fruta e apertou, Qualquer fruta, na verdade. Não só o fruto de café. Uma fruta verde é mais dura e uma fruta madura é mais molinha, não é? É o mesmo pensamento. Então, uma fruta verde, você aperta e não descasca, então ela vai por um canto e o café maduro, ele descasca e vai para outro. Então, o primeiro diferencial que você já tem é que, geralmente, você tem uma maturação mais uniforme dos grãos. Uhum. Uma maturação melhor e tal. Então, assim, Pensando na derriça, né? Mas se você simplesmente colher os mais maduros de todos manualmente e fizer um cereja descascado com ele também, comparado ao natural, a tendência é ele secar e envolver sabores que vão evidenciar mais notas de caramelo e não tanto de chocolate e frutados, e vão também produzir mais quantidade de ácidos. Então geralmente é um café que tem uma acidez um pouco maior do que o natural. E é um café também que tem um perfil de bebida um pouco mais limpo. Então é aquele café que parece que não tem tantos sabores lá dentro. Ele tem notas mais uhum. definidas, mas menos notas. Uhum. Então vamos dizer assim, é, se você é prova no natural, ele tem chocolate, caramelo, castanha, frutas de caroço, não sei o que, blá blá, 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 blá blá O CD, aí ele vai ter... O chocolate ou o caramelo e cítrico, e frutado ou floral. Então, assim, tem uma, uma descrição um pouco mais direta, assim, é, é mais nítido uhum. os sensoriais que ele Sim, tem, é uma limpeza maior. Uhum. E o aspecto dele também é um pouco diferente. Ele é um café que vai ter uma cor um pouco mais azulada do que o natural, e depois de torrado, ele tem os meiozinhos dele um pouquinho mais amarelados. Uhum. E tem um outro processo que era muito feito aqui no Brasil antigamente, mas por questão do uso de água diminuiu bastante, mas em outros países da América Central, da África, fazem bastante, que é o lavado, que a gente também ouve muito, chamado de full washing. Porque é depois de você descascar essa, essa fruta e tirar a uhum. semente, né, e sobra branco com um pergaminho, eles botam ela de molho na água. E aí, essa, é, esse processo de de ficar de molho, além de diluir também a mucilagem no molho, Sim. né? Ele vai possibilitar uma fermentação anaeróbia. Então, os lactobacilos, os mesmos do iakuti lá e outros bichinhos uhum. mais, no ambiente anaeróbico vão comer aquela mucilagem e produzir ácido lácteo. Então, esse café cereja descascado, depois do processo de lavado, né, o full wash, ele vai ser mais azulado ainda do que o café cereja descascado. Quando a gente torre, ele fica com um meio bem douradão, bem lindão. Parece o café da Etiópia. É bem comum a gente comparar com isso. Os uhum. cafés da Etiópia, geralmente, a maior parte, são lavados. E tem um meio bem dourado assim, é bem bonito. Uhum. E esse café tem ainda mais limpeza do que um cereja descascado. Tem, geralmente, um corpo mais suave, né? Ele tem menos textura. Só que como ele tem a produção de ácido lácteo, ele tem um perfil sensorial diferente. É um, é um café que, na minha opinião, é um dos que eu mais gosto, né? É um uhum. café que é legal de torrar, ele fica bonito e uhum. tal. É um perfil bem delicado e ele dá uma textura na boca cremosa também, lácteo, né? Por causa dessa, desse composto ácido lácteo que é produzido nesse processo anaeróbico. Uhum. Então vamos assim: se a gente compara esses três processos, levando em consideração que você colhe só café maduro, só café bom, o natural o descascado o lavado, é porque o natural vai tender a ter mais corpo e ter mais é, doçura, a ter mais, uhum. vamos dizer assim, ter descritivos uhum. mais amplos, uhum. e o de lavado é um café mais limpo, ele tem uma densidade normalmente um pouco diferente também porque ele absorve água, uhum. então ele fica mais pesado. Tem um aspecto diferente, ele fica mais escurecido, né? mais azulado e tende a ter uma bebida aí mais limpa, mais ácida, com um corpo mais delicado. Então, a Illy por exemplo, que é uma marca bem grande aí de, do mercado, né? do mundo todo de café, normalmente tem preferência por descascados e lavados, justamente porque o perfil deles é mais, é, é mais Vamos dizer assim, não tem tanto frutado e tal quanto naturais normalmente tem. E também, no caso do processamento, a gente tem que pensar que ele não foi feito para isso, né, para os sabores. Mas era basicamente uma forma de separar a qualidade e garantir que não tivesse fermentação, porque removendo a casca e depois você vai essa casca ainda, você remove toda a mucilagem, então não tem mais açúcar lá dentro. E aí quando você uhum. bota esse café no terreiro, ele tá. Tipo, ele vai secar rapidinho ali em uma semana. Então, você não ocupa muito espaço, né? O café natural com a casca, ele ocupa duas vezes mais espaço do que o descascado.
0: É verdade.
1: É. Mas assim, ó, como torrefador, a minha preferência por lavados e descascados é estética só, vamos dizer assim, porque é bonitinho. Mas, pra mim o que importa é a bebida. Uhum. Só isso, eu não tô nem aí. O produtor pode ter feito café debaixo da terra, de cima, dentro da cachoeira, do jeito que for. É muito legal saber sim. e até importante, porque dependendo do jeito que for, eu não compro, porque às vezes é perigoso para a saúde. Mas é a ideia assim, é que a bebida aqui é que importa, né? Sim,
0: sim. É porque também dependendo do desse processo de pós-colheita vai interferir né? Como você falou, uns vão ter, um, sim, sim. ter notas mais, vão ter mais notas, outros não vão ter tantas.
1: É. Mas, por exemplo, o que, que é mais comum no café natural, ele puxar para essas notas mais achocolatadas, sim. notas mais bold, vamos dizer assim, mais encorpadas. E os cafés lavados, descascados, notas mais delicadas. Uhum. Então, se você comparar pontuações parecidas, o perfil de café naturais geralmente vai para esse lado mais achocolatado e o perfil de cafés lavados, descascados vai mais para um perfil delicado caramelo ou às vezes até um floral uhum. mas em altas pontuações não necessariamente acontece isso então aqui na região da Bogiana, no no concurso de qualidade dos cafés naturais, por exemplo os cafés de maior pontuação não são aqueles cafés frutados, que tem é, vários sabores diferentes. Geralmente é um café natural muito limpo, com nota floral, muito doce, muito encorpado. Então, assim, ele vai ter características de, de limpeza, de, de delicadeza e tal, porque está intrínseco da qualidade daquele café, mas mantendo aí as vantagens, vamos dizer, do natural, que é aquela questão do corpo, né, do, da textura, que é maior e tal. Então, o que importa é o sabor, no final das contas. Sim. né?
0: Inclusive, falando né, nessa questão do sabor, da torra, você citou ali sobre pontuações, é interessante que a pontuação que o café vai receber, ela vai, ele vai receber na fazenda. né? Então, digamos aí, você, você como torrefador, você vai comprar um café de 80 pontos, 90 pontos, só que se você não souber o que você está fazendo no, no torrefador, não vai adiantar muita coisa, né? É dentro do que você falou. Se você for um cara é. que não cons... não sabe o que você está manuseando ali na máquina, não vai adiantar muito você ter um café de 90 pontos na mão.
1: É. é o que o que que acontece? A pontuação, ela a gente tem um é um assunto longo, né? A gente podia ficar horas falando sobre isso, mas os produtores, maior parte, não sabe o que produz. Eles não têm ideia da qualidade que eles têm em mãos ou, ou a diferença de um talhão para o outro. Em média, a maior parte deles depende da avaliação do comprador. Então, ele chega na cooperativa e espera que o cara fale ah, bebeu bem, bebeu mal. Ele não tem a opinião dele própria, vamos dizer, porque ele não tem essa capacitação, uhum. que é, inclusive, uma das coisas que eu atuo, fazendo essa capacitação, esse treinamento, e até mesmo provando uhum. esse café para os produtores. Mas é, essa pontuação, vamos dizer assim, ela normalmente ela é dada no, na comercialização do café. Pode ser na fazenda, pode ser pelo comprador, pelo torrefador. Uhum. E eu costumo dizer que, na verdade, é assim. A pontuação que vale é a pontuação de quem compra. Por quê? Não adianta o produtor falar, não, meu café tem um milhão de pontos... Se o comprador não gostar daquele perfil, para ele não vai não vai fazer sentido. Sim. Então, o que acontece? Eu, como juiz, porque além de ser torrefador, tudo mais, fazer trocentas coisas, eu também sou jurado de concurso Sim. de qualidade. É, no passado, além de semestre de torra do concurso de qualidade aqui da Automogiana, eu também fui um dos jurados. E, e nós, jurados, a gente entende a visão técnica de o porquê nota 81, 82, 85, hum. 80 10, 90. É, tem atributos técnicos que a gente vai usar para isso. Mas o comprador, eu vendendo café, eu já atendi gente que deu para o mesmo café menos de 80 e mais de 90. Porque eles usam muito, né, principalmente os compradores, usam muito a percepção pessoal para a avaliação desse produto. Uhum. Então, é... Aí o, o que, que acontece? Tem um outro, porém, que nem sempre essa pontuação vai acompanhar o preço desse produto, justamente por essa questão de percepção de valor. Que o torre café em um padrão de torre específico para executar a análise sensorial. Mou esse café em um padrão de moagem específico, em uma temperatura de água, com uma proporção em particular, tudo do mesmo jeito que todo mundo em todo o planeta faz. Então, a gente segue o que a gente chama de protocolo. Uhum. Então, eu torro esse café numa cor e tempo específico, extraio de um jeito específico e tal, para poder ter uma avaliação consistente. Quando você bota esse café, que eu avaliei desse jeito, Torrado do jeito que você torrou. Eu digo você o, o, o comprador X, né? Às vezes torrado de qualquer jeito, ou, ou bem mal torrado e tal. É, é, não faz nem sentido escrever a pontuação desse produto na embalagem. Porque, na verdade, essa pontuação e essa descrição sensorial ela é referente ao potencial dessa matéria-prima. Então, se eu digo lá o café tem 90 pontos e tem Floral, chocolate, caramela, blá blá blá, 18 atributos lá. Sim. O comprador vai comprar café e ele vai pensar, poxa, onde que eu vou encaixar isso? Como que eu vou é, exaltar ou diminuir determinadas notas? Ou balancear o perfil sensorial desse café? Uhum. E aí, nisso, a gente vai construindo um perfil de torra, modulando esse, esses sabores. E muitas vezes, esse produto final não vai ter as ah. vezes principalmente quando você faz erros de torra, né? você não vai ter os atributos que estão escritos lá. Então, é como você ver que um cara comprou um café que está escrito 90 pontos, aí você vai tomar e ele já está mais queimadinho ou foi torrado muito tempo é, ou foi torrado de maneira inadequada ficou meio cru ou ficou meio cozido e perdeu as características sensoriais dele. Uhum. Ou que está escrito né? aqueles milhões de atributos que tem lá na hora do concurso, porque realmente existem porque a forma que a gente torra, que a gente prova, é justamente para descobrir esse potencial. Sim, sim. Mas às vezes tem notas lá que vão embora mais rápido. Que se não forem torradas do jeito certo vão se perder. E aí vamos dizer assim, que às vezes você no camping, pegou uma nota de manga, uma nota de maracujá. Aí o torrefador torrou o café de uma maneira inadequada ou embalou o café mal. Aí você vai provar o café tem algo que vai te lembrar um frutado, por exemplo, ou algo assim, mas não tem uma nota nítida, não tem um perfil nítido. Uhum. Então, na minha opinião, é um grande erro dos torrefadores colocarem a descrição sensorial que foi comprada na embalagem uhum. e, principalmente, a pontuação. O que que eu faço? Eu geralmente compro esse café, torro ele para o meu objetivo final. Uhum. É aplicando uhum. uma tora adequada, né, técnica e aí isso, e aí eu sigo depois o e avalio esse café de várias formas, né, no, no, no campo, no quadro, no expresso, se for meu objetivo, e anoto as três principais notas que ele vai ter entre os meus clientes e entre os mim também e outros uhum. provadores, para aí sim vender isso. Então, é, vamos dizer assim, quando eu fui vender o meu último café que foi o tubaína não foi por acaso que eu coloquei tubaina tubaína lá, porque muita gente que me prov que provou ele falou, pô, caramba, lembra muito Guaraná, cara, esse café. Aí o outro lembrava xarope de não sei o quê. E o outro me lembrava... Um... Aí eu escrevi. Uhum. E estava lá, no meu caso, né? Era Guaraná, tubaína, abacaxi e licoroso. Era essas as definições uhum. do meu café. Então, era um café que ele podia ter 20 atributos diferentes por pessoas diferentes. Sim. Mas eu condensei esses três principais, vamos dizer assim. E não fiquei dizendo, ó, corpo assim assado, acidez assim assado. Porque isso vai depender muito da forma como que essa pessoa vai preparar esse café e etc.
0: Até que é, o Sítio Vargem Grande colocou, às vezes o comprador gosta de um café de 84 pontos e não gosta de um de 89. É, é, é porque vai, é, é gosto, né? Não é o... Como você mesmo falou, né? Mas vai da, galera, da pessoa que está comprando. E, e esse café aí, ainda tem ele? Esse que você falou aí, o tubaíno?
1: Não, faz tempo que acabou. Tá
0: <risos> já ia pedir um Mas pacote. Esse, esse
1: então, ano a gente vai
0: fazer de novo. Nossa, interessante. Esse, esse ano, ano, ano a gente já vai
1: fazer de novo. Já estou para combinar com ele, para ir lá para a fazenda, para preparar esse café. E na verdade, eu apresentei esse, esse método de pós-colheita para o Jean e ele acabou replicando. Né? A gente fez a primeira vez Foi A gente fez a primeira vez Em uma ou duas sacas só E depois ele fez esse café Eu, eu vendi Para alguns clientes né, A ideia, a gente, ia, aí a gente ia preparar Tipo assim, seis, sete sacas no total uhum. E ele gostou muito do resultado anterior E resolveu fazer Sem, sem, sem tambores uhum. lá E aí assim Aí acabou colocando esse café no concurso e tal e tirou o terceiro oh. colocado. E hoje ele adota esse mesmo processamento para vários outros cafés. Ele também é fermentado. É um café fermentado em água ah. com levedura. Nossa.
0: Oh, legal. Não, quando rolar de novo aí, lembra de mim. Oh, vai ah. sair no café aí, ó. Vou querer provar isso uhum. aí. Cara, é... e depois de, 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 dessa. Quase um, uma hora de aula aí. O é, que você que me. Eu diz, falo hein? muito. Hã? Eu, Não, eu é falo muito. Bom, eu gosto de ouvir, por isso que está <risos> dando certo. É, cara, o que você que acha do mercado hoje? Mercado de cafés hoje, depois desses anos que você está trabalhando, de tudo que a gente já conversou aqui, os processos que o café passa. Agora, já partindo para uma visão de negócios. Como você vê o mercado hoje de café?
1: Ó, oh, isso, inclusive, foi tema é, do último Pequenas Torras Grandes Negócios. Por quê? O mercado de cafés é um mercado que é muito difícil de diminuir. No Brasil, por exemplo, mesmo em tempos de crise, mesmo quando o preço do café chegou a triplicar, uhum. o consumo ainda assim cresceu. Então, assim, é, a gente vem indo um crescimento médio aí de 2% a 5% em alguns anos muito particulares aí, mas é um mercado que hoje é, se eu não estou enganado é a segunda ou terceira maior commodity agrícola uhum. do Brasil. Nós somos aí o maior produtor largado na frente do mundo, então vamos dizer assim que, a não ser que haja alguma praga que dizime o café no Brasil, tipo o que aconteceu com cacau, por exemplo, ou com a geada, como aconteceu com o café mesmo uhum. no Paraná, é uhum. difícil que essa demanda diminua. E, particularmente, o mercado de cafés especiais tem crescido em uma média de 15% ao ano. Olha
0: aí.
1: Então, assim, é, é óbvio que crescer 100% quando você só tem uma pessoa, você cresceu para duas uhum. pessoas. Uhum. Mas aí, conforme você vai crescendo, é comum que vá diminuindo né, essa, essa escala. Mas no caso do café especial, a gente tem visto que é um crescimento galopante, né? quase. Então, essa média aí de 15% ao ano. É, teve meses em particular, por exemplo, se eu não estou enganado, também em maio de 2021, que chegou a crescer 35% no pico da pandemia. E... E nós somos hoje já o maior produtor e consumidor de café especial do mundo. E é um mercado que, assim como o mercado da cerveja cresceu e hoje faz parte regular das nossas vidas, eu tenho plena certeza que daqui a 5 anos, 10 no máximo, o café vai estar do mesmo jeito. Se você resgatar e você toma a cerveja, se você resgatar na memória aí, você vai lembrar, há 10 anos atrás. A comerciais da Ambev, por exemplo, falando que o brasileiro gosta mesmo de, de cerveja aguada, de cerveja com, com milho, com arroz, uhum. porque a gente gosta de cerveja leve, cerveja refrescante e tal. Você via que as marcas de cerveja grandes, né, Bramba, Itaipava, Skoll, uhum. elas não acreditavam nesse mercado de cervejas Cereciais. de qualidade. Isso elas acreditavam só que cerveja era uma coisa só, Sim. que era aquela aquela Pilsen, aquela lager horrível que a gente acaba tomando aí de baixa qualidade. Sim. Então, é, o resultado disso foi que hoje eles foram obrigados a comprar as, as cervejarias Sim. que cresceram, né, por exemplo, a Colorado, a Eisenbahn, e hoje é muito comum você ver, por exemplo, Heineken, Stella outras cervejas puro malte, que tem um amargor maior, tem adição de lúpulo e tal, serem tidas como gourmet ou como um produto que você, tipo, é de qualidade superior, mesmo comparado a um produto commodity, sabe? Sim. Então, é, quando tu vai no churrasco, é, se, tu leva, se tu leva a brama e tu toma a Heineken, os caras ficam bravos. Ah, a, a, a briga, pô. <risos> é. Então, no café, as empresas não estão dispostas a perder esse, esse nicho, esse caminho, é. né? Então, você pode ver que os grandes, Melita, Três Corações, Pelé, já estão desenvolvendo suas próprias marcas, Sim. já estão desenvolvendo produtos para isso, muitas vezes. A Melita mesmo já lançou trocentos mil métodos de preparo, filtro de café para tudo quanto é loja, filtro de café para água adoçada, filtro de café para água é. não sei o quê, para água fria, para água é. quente, para água morna. Então, assim, eles tão, tão eles atirando estão atirando para não perder é. esse público. Então, assim, é um mercado que está crescente. Eu tenho certeza, como eu falei para você, que assim como hoje você vai na prateleira e você vê tanto quanto ou mais cervejas tipo a Estela, a, a, a Heineken sendo hum, compradas... Aqui no Sul, mano, quando Aqui, aqui
0: é. no Sul tem muita cerveja gourmet, né? Cerveja... Como é que é que o pessoal fala, cara? Agora me fugiu o nome. Mas não é... é né? cerveja, cerveja artesanal, né? artesanal, isso. Cerveja artesanal. É. Então, é. Eu, eu acho que é bem isso aí mesmo, porque a gente tem visto também, até em relação ao café, as grandes marcas também tentando lançar os cafés especiais deles, né? Melhorando os gourmet, tentando fazer de alguma forma, porque essa, a crescente é essa, né? E aí eu acho que a pandemia ajudou muito, porque como a galera foi para casa, tivemos que ficar todo mundo dentro de casa, o que a galera ia fazer? Pô, vou trabalhar em casa, então vou tomar café. Então, como você falou, né, que no, no pico da pandemia o aumento do consumo do café foi lá em
1: cima. E mesmo assim, o consumo cresceu. Sim. Do mesmo jeito. Isso eu acho incrível, cara. Porque assim... O, o café é um produto que está presente literalmente na nossa cesta básica. Sim. Então, assim, existe aquele café que vai ter um custo muito barato uhum. e vai ser realmente de baixíssima qualidade, e existe aquele café que vai ter um custo alto Sim. e vai ter um público para ela. E isso, então, assim, na minha visão, é um mercado que só tende a crescer. Ele vai se tornar, sim, até, é, é, a, a, como, como eu te disse aí, daqui no máximo 5, 10 anos, presente no dia a dia. E o que, eu, o que eu vejo, assim, é, isso já acontece, tá? Por exemplo, essas as grandes indústrias que produzem esses cafés uhum. tradicionais, uhum. extra forte, forte, eles usam blends, que é o que usam principalmente o que a gente chama de escolha que é o que sobra depois de você limpar o café. Uhum. Ou seja, você tira as peneiras, né, os grãos inteiros, nos tamanhos diferentes, menor, maior, moca, e tira os defeitos, limpa. O que sobra é a escolha, né, o resto. E as indústrias usam esse produto. Sim. É muito comum em determinadas épocas do ano que aconteça uma escassez nesse tipo de produto de baixa qualidade, e o custo dele ficar tão tanto quanto o custo de um café bom. Então, café é a tendência, na minha visão, é conforme o nosso trato agrícola vai melhorando, a gente vai melhorando técnicas de colheita, de pós-colheita, a qualidade do produto vai ficando melhor, vai tendo menos resíduo e automaticamente vai sobrar cada vez menos desse produto de baixa qualidade. Uhum. Vai chegar um ponto onde sempre esse produto vai ter um preço muito similar ao café de alta qualidade. Até um ponto onde não vai mais valer a pena você comercializar café ruim. Então, na minha visão, o que, que vai acontecer daqui a mais do que esses 5, 10, talvez 20, 30 anos para frente é que os cafés comuns, os cafés mais baratos, vamos dizer, vão ser os cafés gourmet, quase. Porque... Você vai ter, assim o, padrão de o nível de defeito vai ser muito pequeno. Padrão de é, qualidade, então, assim, se você for um café maduro só, de fato, assim, maduro mesmo, você vai ter menos de 10% de defeito. Uhum. Então, um, é tudo uma questão de que daqui a um tempo não vai existir mais, eu acho, oferta para essa demanda.
0: Se a gente for analisar a longo prazo, porque qual que é a questão? Nós, né a nossa geração para não falar que eu tô muito velho, a nossa geração, a gente cresceu com café de baixa qualidade. Por isso que Sim. é né, geração TOD, geração mescal, porque café era ruim. A geração dos nossos filhos, por exemplo, a minha filha, ela já toma café. Porque ela, tá, ela se habituou a, a ver que o café que o pai dela toma é um café especial que não é ruim. Que não é amargo, que não é né, o que a gente viveu quando era criança então eu acredito Exato, é. que no longo prazo vai ter esse aumento no, no, na qualidade sim, porque os nossos filhos vão ser mais exigentes, porque eles já estão crescendo é. com, com uma qualidade melhor né? você,
1: você tocou viu? num ponto aí, que eu inclusive li alguns artigos que é essa questão de que o café era tido como uma bebida de adulto antigamente
0: sim, verdade
1: e... E hoje, cada vez mais, o café está virando um, um item presente na vida de jovens, uhum. se tornando novamente uma bebida jovem. Uhum. Principalmente com essa questão dos cafés especiais e uhum. dos drinks né, variados uhum. ah, que é. usam café. Em uhum. um cafeterias é tipo Starbucks da vida. Uhum. Ó, o Henrique falou aí, 20%
0: dos cafés na gôndola do supermercado já são finos e gourmetizados. Grandes empresas como Três Corações têm investido em projetos especiais que envolvem cafés diferenciados e microlotes com rastreabilidade. É, tanto que eu tenho um vídeo que eu, eu falei do, do café especial da Três Corações mesmo. Tem no supermercado, né? e, e é especial mesmo, né? com selo da BSA. É e tal, bom?
1: Né? Sim. Sim. E... E, e é, inclusive, é bom para o público que, ele, que eles focam. Eles é. Tem umas coisas que essas empresas, na minha opinião, são muito boas é em fazer pesquisa de mercado, pesquisa de público e, e fazer um produto com a cara do cliente que ele está focando. É. Porque, assim, esse produto que você vai ver de café especial na prateleira do mercado tem uma torra de um padrão específico. O blend que ele vai escolher tem um perfil que vai atender aquele cliente sem assustar muito ele. É. Então, você não vai colocar um café lá que tem gosto de conhaque, uhum. um café frutadaço, alcoólico. Uhum. Você uhum. bota um café com um leve frutado tal. E normalmente, são umas torrinhas um pouquinho mais apertadas, né? não é torra clara. Uhum. Então, é um mercado que ele sabe bem atender o objetivo dele, o público dele que ele se propõe. É. Eu acho que a gente tem muita coisa a aprender com essas indústrias. Né? Claro. É uma
0: história grande aí no mercado. Longa. Sim, né? não é à toa, né? Exatamente. Não é à toa. Se né? manter no mercado como elas estão se mantendo, então tem que aprender com elas. Exato. Beleza, então estamos aí. Numa... Eu
1: estava eu tava olhando aqui que eu tô, tô com fome e estava pedindo uma pizza.
0: Ah, é, pois é, né? Nove e meia já. É, eu já tô aqui esperando para a janta ali. O patroa fez. Cara, e no mercado de torra? Né, que é a sua área, né, o, tanto que mês que vem já tem, já vai ter o lançamento aí, né, abrir uma nova turma do pequenas torras grandes negócios. O que, qual o investimento inicial, além de comprar o pequenas torras grandes lucros, né?
1: É o, o PTGN, né, como a gente chama, pequenas torras grandes negócios. É, na verdade, não é, não é um lançamento, né? Ele é um, é um evento que a gente faz para divulgar conhecimento. Ah, legal. E dentro desse evento que a gente faz o lançamento. Que aí a gente lança o Master Roaster. Uhum. Então, o PTGN, o objetivo é, é, é algo diferente do que a gente fez na primeira vez, né? Porque das primeiras vezes a gente deu um treinamento, tipo, ensinando fase 1 da Torra, fase 2... Uhum o que, que é a reação de maionagem e tal, a gente dá um treinamento técnico. Hoje, a gente tem apresentado como que esse mercado é promissor, o que que você precisa para entrar nele. Uhum. Então, a gente tem, tem mostrado para as pessoas características do mercado agora. Né? Legal. Então, o objetivo do PTGN, até, vamos dizer assim, aplicando o nome né, que eu peguei do Pequenas Empresas Grandes Negócios, uhum. é como que você com, com uma pequena empresa, com um pequeno investimento, e às vezes sem nem ter torrador, pode começar a movimentar a sua própria marca de café, outras marcas de café, e fazer dinheiro, cara. Uhum. E realmente rola. Então, assim, como você perguntou, né? o, o, o investimento hoje, para você entrar no, no Master Roaster, é de R$ 2.000. A, a gente faz uma promoção durante o, o evento, o PTGN, Obviamente, né, porque a gente vai estar tá atendendo, convidando pessoas para participar, né? Sim. É uma oferta também, mas é, fora isso, o que você vai ter de custo, basicamente, para tá, ter uma a sua torrefação é, vamos pensar assim, hoje é possível você ligar para mim ou ligar para muitos produtores e comprar café verde por quilo. Sim. Dependendo de onde você estiver, você compra na feira café uhum. cru. Na feira, você vai na barraquinha lá do Tio do Tempero e tem o, o diacho do café cru para vender uhum. lá. Quando não, e você liga no produtor, manda um zap para ele, um whatsapp lá e fala assim, oh, fulano, eu queria x quilos de café e tal, ele te manda. Então, às vezes, com cem reais, você compra 3, 4 quilos de café você recebe esse café, você manda ele torrar em alguma empresa, por exemplo, a minha lá, que vou cobrar 10 reais o quilo. Então vamos imaginar que você tem um café aí que custou 30 reais o quilo, que é um preço de um café de boa qualidade já. Pagou 10 reais para torrar. Aí você vai comprar a embalagem, que vai te custar uns 3 reais cada embalagem no máximo. É. Óbvio que vai depender da qualidade dessa embalagem e então, tal mas vamos dizer aí que de três, médio de três reais, e um adesivo para essa embalagem, que vai te custar um real, que você pode fazer no Canva, você, uhum. você abre o YouTube aí, você faz um tutorial é rapidinho, e hoje com o com computador, com internet, você pesquisa e aprende como fazer, como montar um design e tal, uhum. então assim, na verdade com 50 reais, né, tipo, o preço do café aí, mais o serviço da torre, a embalagem, o adesivo, você já tem um produto para vender, que você pode vender aí pelo dobro do preço que você produziu ele. Então, às vezes você vendeu, comprou por 50, você vende por 100. O quilo do café hoje facilmente passa dos 100 reais do café Sim. especial. Você vê marcas vendendo um quilo de café especial que não tem uma bebida extraordinária, um café de boa qualidade, mas um café, vamos dizer assim, mais clássico, né? caramelo, chocolate, uhum. 140, 160 reais. Uhum. É bem comum de acontecer. Então, é um investimento realmente muito pequeno. E se você quiser investir em uma torrefação, cara, hoje, você já tem equipamentos que são muito acessíveis. Até 5, 10 anos atrás, as empresas de torra nem se interessavam muito em fazer torradores pequenos. Sim, a ideia verdade. deles era só... Máquinas de indústria. É. E isso. Hoje, a principal dessas produções são normalmente torradores pequenos e quando fazem os grandes são para atender esses pequenos que estão crescendo. Que, que vão ser torradores hoje, que até tem, inclusive, é, domésticos. Sim. Então, eu mesmo estou testando um equipamento que chama Caleido, que é, é um torador elétrico. Que, inclusive, quem tiver interesse pode me chamar aí ou falar com a Daphne em meu nome, né, dizer que foi indicação minha. É um equipamento que você, você liga na tomada e ele gasta, literalmente, tanto quanto um secador de cabelo, tipo 600 watts, sabe? Uhum. E você torna até ali de maneira profissional, porque ele tem controle de curva, controle do torrador, tem repetição automática pelo software. Então, o equipamento de um quilo hoje, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas vamos dizer assim, que vai estar por volta dos 26 mil reais, eu acho. 25 mil, acho que é isso. De um quilo. Uhum. Então, assim, às vezes com FGTS, você compra o torrador... Umas saquinhas de café já começa a mandar brasa, sabe? E tem equipamentos mais baratos também. Que você pode comprar, que vão ser um pouquinho mais arcaicos e tal, vão te dar um pouco mais de mão de obra, mas que também vão te atender. É usar gás. Então, é, não, mas, mas é, não só gás. Tem empresas, vamos dizer assim, de fundo de quintal. Tem empresas de, 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 de torrefadores que são caseiras ou menores, que às vezes por 10, 15 mil reais você compra um torrador de 5 quilos, de 10 quilos, porque uhum. o cara produz um torrador por mês, um torrador por semana, uhum. alguma coisa assim. Então, é, de fato, o investimento para você começar um negócio de torra hoje é muito acessível. Sim. Muito, uhum.
0: Pô, vale muito a pena, porque eu, por exemplo, a maioria das pessoas, né? De, de alunos e amigos, que a gente fala sobre café, a pessoa sonha com uma cafeteria. Até a cafeteria, às vezes, o investimento é um pouco maior. E, por exemplo, até aqui na minha cidade, em Criciúma, tem um, uns amigos, que eles sonhavam com uma cafeteria, só que aí quando foram ver, questão de investimentos e tudo mais... Quem e... que é? Hã? Quem que é? É o pessoal da Solo. Solo, você... É meu
1: aluno. É Fernando, né?
0: Pô. Pois é. <risos> e aí, eles
1: fizeram... Você falou de Criciúma, eu lembrei na hora. Eu fui, eu fui na torrepação ah, dele. Aqui? Ele, ele foi meu aluno, tanto, tanto online, quanto
0: presencial. Sim. E aí, hoje, eles já estão com um espaço maior, né? Já estão montaram um espaço que dá para receber o pessoal, fazer o café antes. Eu, eu lembro quando era no início ali, que era só a lojinha que eles torravam quando eles começaram. Então, é, é um investimento bem mais acessível, né? E, como você falou se, você não quer... É, para você, você ter uma ideia, na época
1: que o... Que o... É, na época que o... É Fernando, Fernando, né? Fernando e o... Na época que o Fernando comprou o torrador dele, ele, ele pagou, cara, tipo, uns 10 de pau. Oi. Tava muito barato. Tá a Carmo, Mac, a Carmo Mac, quando lançou o extrato, lançou eles num preço muito, muito competitivo. Muito. Legal. Oh. Então, as. Você, na época, quando eu lancei a primeira edição do Master Roaster, a gente tinha feito a conta que com 20 mil reais você comprava o curso, torrador, café, embalagem e já começava a marca. Que massa.
0: Pois é. Então, assim, é, é, um, é uma parada que é, dá pra você pegar essa, essa onda né? que eu falo, que é a, a onda do mercado café especial, que está, como a gente falou, está no início Querendo ou não, ela tem uma ascensão muito grande para os próximos anos, tanto para cafeteria, para a torrefação. É, cara, é, é uma parada que. Tanto que a gente está aí, né? Trabalhando com café, porque realmente é um mercado que está em grande expansão. É a bebida mais consumida do, do, do mundo, né? Só perde para a água. Não tem nem como, né? Boa parte do café. É Eu água. Tenho...
1: Eu tenho dúvidas, porque é o seguinte, para fazer água, para fazer café, aliás, a gente usa água, né? Então, eu acho que a água só ganha porque a gente usa ela para fazer o café. Senão... <risos> senão a gente ganhava.
0: <risos> senão a gente ganhava. Cara, e, e no, tem, tem novos projetos aí? Além do, do Master Hoster? Ou, como que tá aí os planos para... 2020? sim. Dá para dar spoiler para gente?
1: Tá, tá ó. A gente vai fazer o lançamento aí do, do, do Pequenas Torras Grandes Negócios e do, da segunda turma, do da terceira turma, na verdade, do Master Roster. Vai ser agora de 8 a 10 de maio. Uhum. Tá? Online, 100% gratuito, 100% online. E, e também eu vou esse ano eu estou voltando a focar meus, meus projetos também na questão do pós-colheita uhum. e de consultoria. Para produtores, para marcas, para empresas. Legal. Então. E eu também vou reativar a minha marca de café torrado, que estava desativada desde o ano passado. Eu estava com muitas tarefas na empresa do Doca lá e não estava conseguindo dar conta é. do café. Agora eu vou reativar ele. Então, quem quiser comprar café torrado aí, só chamar aqui. Legal. A gente faz um para você. Private label, white label, da forma que precisar. Pô, cara,
0: vamos, vamos conversar sobre isso, porque. Eu tenho um. Eu lancei um treinamento também, que é o Vivendo do Café. Aqui no Vivendo do Café, tanto que eu falo de ti nele. Não, <risos> um spoiler aqui.
1: Ah, legal. Porque
0: nele eu, nele eu apresento 10 estratégias para a galera ganhar dinheiro com café. Então, seja prestador de serviço, como montar uma cafeteria, como é, montar uma torrefação. E aí eu, eu, dou, eu faço uma introdução né, sobre, a torre, sobre como abrir uma torrefação, o que, que a pessoa vai precisar indico o, o, o Master Hoster para pessoa, ó, tem o um cara aqui, conversa com esse cara aqui, que esse cara é o cara da toa.
1: Uai, mas você pode, até, você pode até pegar link de afiliado do curso. Eu falei com o Daniel, acho
0: que ele esqueceu de
1: falar contigo.
0: Eu até já falei sobre isso. E aí, um, um dos assuntos é, é para a galera que quer criar uma marca de café ou quer revender café, então eu vou até pôr o seu contato ali, para pegar café contigo também eu já coloquei o modelo do Ivan também e então é bom para eu, eu falei assim, cara eu quero eu quero conseguir fornecedores em várias regiões do Brasil para a galera que tá, né tipo tá em Minas tem o um Ivan tá tá em São Paulo perto de ti pega contigo e hoje o que mais rebenta a gente é o frete né então é. o cara que quer revender eu tô numa
1: região muito privilegiada com o frete porque eu tô muito do lado de Minas uhum. na verdade eu tô tipo Assim, 60 quilômetros, 50 quilômetros de Minas. Franca é a cidade mais mineira de São Paulo. Uhum. E eu tô muito perto de São Paulo. Então, na verdade, tipo, o meu frete para São Paulo custa a mesma coisa que um frete de São Paulo para São Paulo. Nossa. Então, assim, <risos> tipo, os 15 reais que vai gastar na, na Grande São Paulo, tu gasta também daqui para São Paulo. Nossa. Então, ir pra Minas também não fica caro. E aqui eu estou bem nos entroncamentos das grandes rodovias é. que vão para todo verdade. o Brasil. Aí. É é. Então aqui, logisticamente, eu tenho uma vantagem bem legal. É. E eu também tenho acesso a cafés de todo e... o Brasil. né? Então E até de fora. Eu tenho uns cafezinhos da Etiópia aqui oh. também. Legal.
0: Show, mano. Então, vou, vou te liberar para comer sua pizza aí.
1: Eu acabei de receber mensagem aqui dizendo que for pronta. Oh, então
0: está então na hora. Muito obrigado pela disposição obrigado,
1: aí. Obrigado pelo convite. Foi um Cê prazer, seja, viu?
0: Feriadão aí, separar essa, esse tempo aí pra gente trocar essa ideia. O assunto é o melhor, né? Falar sobre café. Eu sempre hum. falo que não é, não é o café, são as amizades, né?
1: Então, é um é... mercado que a gente gosta. sim O que me surpreendeu muito foi isso no café uhum. também, né? Que, assim, informática e outros ramos que eu já trabalhei, as pessoas... Tipo, tem 90% de, de FDP e 10% de gente legal. Sim. No Café tem 99% de gente legal e 1% de gente chata. É. Isso eu concordo.
0: Realmente, assim, é, é um mercado que está em grande expansão. A galera que está dentro é uma galera massa, né? Então, todo mundo que a gente conversa aqui é da área. Eu sou fã todo mundo, né? Tu, Daniel, Sebastião, então, assim, a galera, Ivan, pô, eu tenho. A, eu, descobri amigos através do café até no Japão né? tem uma pessoa que tá lá no Japão uhum. que faz parte de um grupo nosso ali, de, da galera que, é, que gosta de café e tem pessoa até da Austrália, né? Por isso que eu te perguntei se você chegou lá. ir lá
1: tem o, não sei se não, eu, o... eu, eu até não falei, mas no, durante o, o curso aliás, logo depois que eu, que eu finalizei o curso eu descobri que eu tava grávido ah, é, aí complica <risos> é Aí eu fiz a decisão de ficar no Brasil, né? Sim. E aí, e aí dá atenção para o meu filho e tal. E aí hoje eu acabei não indo, mas eu ainda tenho o desejo de ir em breve. Legal. Ah, aproveitar o pessoal que está
0: aqui com a gente, eu fiz um, um, uma brincadeira nos meus stories. Meus stories, não, no meu, no meu inbox. É, é um quiz um do café. Se você quer testar o seu conhecimento com o café, o pessoal que está aí com a gente até agora, os guerreiros que ficaram até o final. Escreve quiz aqui no comentário. Vou até escrever aqui. ó. Você vai escrever desse jeito aqui. ó, Que aí eu vou mandar esse quiz para você. E você vai testar o seu conhecimento com o café. É umas perguntinhas ali. Você vai ali e escolhe a resposta que você acha certa. Seis perguntinhas só. Só para testar o conhecimento com o café. Então, pessoal... Eu vou fazer
1: esse faz quiz aí. Qual que é o prêmio?
0: É só para você testar o conhecimento. É só uma brincadeirinha ali. Depois manda no meu meu inbox hum. ou escreve aqui nos comentários da live, que aí eu vou te mandar lá no inbox. Cara, obrigado. Valeu. Tamo junto. E aí eu vamos conversar sobre essa questão aí dos cafés ali, para te pôr no, no, no grupo ali, pro pessoal quiser comprar café contigo também. Vai ser um prazer. E muito obrigado aí, bom fim de semana. Pessoal que tá aí até agora, valeu por terem ficado conosco aí ouvindo dois malucos falando sobre café. E é isso aí. Vamos tomar café. Não agora, deixa pra
1: amanhã. Tamo junto, Eu tomei. E agora, eu e a bonita aqui vai ficar ligadão até a noite, até, até a madrugada. É. que tomar café de noite é dureza. É verdade. Falo, mano. Valeu.
0: Boa noite, pessoal. Bom fim de semana.